1: ¡Familia, les doy la bienvenida a todos los que me escuchan en este podcast con lo mejor de la semana! Además, les cuento que esta semana de emprendimiento, donde más de 170 países se unen a esta celebración. Cuéntame si tú eres un emprendedor. A mí me gusta mucho emprender cosas en redes sociales, arroba ExaFM. Tenemos al Dr. Rocha, Poncho Romo, Dani Obregón, Oscar Uriel con las recomendaciones para esta semana en cine y en plataformas digitales. Y además te traigo los horóscopos con Olga Bathory y los chismes de los con Erika González Diviértete con lo mejor de la semana
0: Roger Enexa
1: Seguimos en la Estación Naranja, soy Roger González. Llegó el momento de enterarnos de lo que pasó el fin de semana con los espectáculos. Como todos los lunes, mi buena consentida, dorada Erika González. ¿Cómo estamos, güerita?
2: Muy bien, Roger, espero que tú también y toda la gente que escucha ExaFM. Yo soy Erika González y bueno, lunes de espectáculos arrancamos con lo que sucedió en el Foro Sol de la Ciudad de México con Peso Pluma, es de lo más comentado. Y pues hay mucho que, que decir, ¿no? 65 mil fans que se reunieron en el Foro Sol para pues corear las canciones, del cor los corridos tumbados de, de Peso Pluma que sin duda alguna pues es un fenómeno en el streaming, en lo digital y ahora pues lo vemos también llenando lugares muy importantes. no Se ha presentado en plazas donde ha llenado estadios en Monterrey recientemente, ahora en la Ciudad de México, pero aquí en Ciudad de México había muchos cuestionamientos de si iba a llenar o no. De hecho, hay medios que reportan que un día antes todavía había boletos disponibles. Y que había dos por uno y que finalmente pues habían hecho hasta lo imposible, invitando influencers o demás, eh, haciendo promoción para que se llenara. Lo que sí es que sí estaba abarrotado y él lo hizo evidente, peso pluma arriba del escenario. De hecho, mandaba mensaje a los medios amarillistas que dudaban que él fuera a llenar este lugar, ¿no? y decía aquí estamos, así o más lleno, ahí está el mensaje y pues sí, efectivamente estaba lleno, pero eso no quita que no sucediera lo otro, ¿no? de que a través de la boletera de Ticketmaster viendo el mapa de la, de la ubicación de los lugares había disponibilidad todavía un día antes y bueno, al final está bien eh, que hayan estado todos ahí, que se haya abarrotado, que bueno, que lo haya logrado tiene 24 años, ha tenido una relación bastante distinta con la prensa, eso ya se sabe, y pues ahora continúa, ¿no? También haciendo con estas declaraciones pues eh, se ve que es algo que no le gusta que, que lleguen a decir o a dudar de, ¿no? Pero bueno, creo que tendrá que saber lidiar con este tipo de comentarios, notas y demás que, que salgan sobre, sobre su persona, pues porque está en el, en el ojo del huracán y cualquier investigación o cualquier cosa pues será eh, noticia por parte, pues sí, de la prensa y hay de todo tipo. Pero bueno, hablemos de Edwin Kass, de rapero alemán, de Natanael Cano, que estuvieron también ahí en en el escenario, junto a Peso Pluma, o bien dicho, Hassanael Emilio Cabande. La hija, así es, ¿no? El nombre original de, de la WP Pero particularmente con Edwin Cass Estuvo muy contento porque Pues le reconocía que fue el primero Que, le, que lo invita a participar en el Foro Sol Cuando Edwin tuvo su concierto Y pues invita a Peso Pluma Y ahora él se lo regresa, lo reconoce eh, Se llevan muy bien Y pues también vimos a Edwin Cass, Que por cierto pues eh, fue muy aplaudido Muy ovacionado porque muchos ha dicho Que él ya no lo íbamos a ver en los escenarios que ahorita se retiraba, que sí iba a estar haciendo música, pero no arriba del escenario porque quería tomar un tiempo, pero bueno acudió a la fecha de su amigo y ahí pues ya saben, la gente enloqueció, fueron más de dos horas de espectáculo y esto fue lo que sucedió en el concierto de Peso Pluma pero hablemos ahora de Marc Anthony que también conquistó a la Ciudad de México pero él el viernes en el Palacio de los Deportes entonces ya saben que es un super showman que tiene muchos éxitos que la gente lo adora y lo quiere, pero para Particularmente con Mark Anthony está pasando algo que la gente no está saliendo del todo satisfecha hay que decirlo también no dudando obviamente de quién es su talento su trayectoria y demás pero la gente paga un boleto y los conciertos han durado una hora una hora quince una hora diez o sea se les hace muy poco para todo lo que implica, siquiera pensar en, en trasladarte, en llegar a un lugar donde va a ser el concierto, el estar ahí de pronto, pues solamente, no sé, 13 canciones, 14 canciones, pues a la gente se le hace muy poquito. Sin embargo, pues él, miren, dio todo, bailó, mensajes de amor a, a nadie, a su esposa, o sea... Él muy cariñoso, la gente muy contenta y todo, solamente eh, pues resaltando esta parte, ¿no? Que es, es poco el tiempo, yo también creo que así es y ojalá que se pueda ajustar ahí, ¿no? Que, que pues no sé, sea una hora treinta mínimo para, para que la gente le sepa el, el hecho de, de todo el esfuerzo que implica, ¿no? yo lo dejo abierto, ustedes qué opinan o así está bien, o a los que fueron les pareció bien, díganos lo leemos en las redes sociales Arroba me encuentran en todas las plataformas obviamente también las plataformas de Exa FM, Roger y pues tú dime qué opinas, yo soy Erika González y el próximo lunes hay más espectáculos por lo pronto regreso contigo así es,
1: nos escuchamos el próximo lunes con más noticias de los espectáculos gracias fuera.
0: Roger en Exa Descubre lo que te depara el destino con los horóscopos de Olga Batory. Aquí con Roger en Exa.
1: Seguimos en Exa 104.9 y como todos los lunes en vivo, nuestra brujita de confianza Olga Batory.
3: Hola Roger, estos son los horóscopos de la semana y a todos los signos zodiacales que andan por ahí, les deseo un muy buen inicio de semana. Mi queridísimo Aries, vamos a iniciar el día con una buena taza de café o de tu bebida favorita. Recuerda que vale la pena luchar por lo que te inspira y lo que amas. Si trae más problemas que felicidad, suéltalo de inmediato. Puede ser que te deprimas o que te abrumes con un poco de trabajo, así que trata de descansar y pues, toma un buen uso de ello. Tauro, no tomes tan en serio todo lo que pasa a tu alrededor, relájate un poco. Disfruta las pequeñas cosas de la vida, una buena plática, una buena película o tan solo la naturaleza. Con Conectate contigo mismo y cuidado con accidentes o caídas. Géminis, tú continúa con tu felicidad. A quien le moleste, pues que se tape los ojos por tu brillo. Planea salir los siguientes días para realizar proyectos y sobre todo pues, proyectos de economía. Tu familia te extraña, así que trata de estar en comunicación y pues mantente tranquilo en situaciones de estrés. Cáncer, es momento de tomar distancia de las personas que te hacen daño o dañan tus emociones. Hoy en día es lo mejor cuidar tu salud emocional a toda costa. Igual, aprovecha esa claridad mental para poder arreglar papeles, documentos y cuidado con quemaduras o raspones. Mi querido Leo, inicia el día maravillosamente con tu taza de café. Es momento de platicar y de practicar sobre todo la tolerancia. Ante todos tratemos ese orgullo que yo sé, Leo, que te ha costado un poco. Arregla los problemas con personas con los que llegues a tener alguna situación y disfruta de los viajes o salidas que tengas de una vez. Virgo, ten cuidado porque eres muy buena persona y siempre te gusta jugar limpio, siempre ayudas y pues eres muy noble, sin embargo las personas que están alrededor de ti pueden llegar a tratar de quitarte lo tuyo o perjudicarte, mantente alerta y aléjate de las personas envidiosas, cuidado de dónde comes Virgo, cuida tu salud. Libra, este será para ti un día afortunadísimo en la cuestión de relaciones con el trabajo y la relación con el dinero, disfruta bastante de esto, sin embargo debes tener cuidado con los impulsos, no es momento de tomar decisiones y la mejor decisión ahorita es descansar un poco mi Libra, yo sé que te va a ayudar. Escorpio, en apariencia algo muy bueno va a llegar a tu vida. En la relación con el trabajo y los asuntos materiales, podría ser un increíble negocio. En la situación amorosa, mejora la comunicación. Cambios favorables en los asuntos de corazón van a llegar de forma totalmente inesperada. Sagitario, no te agobies por problemas que tengas en la relación con los demás. Los problemas de comunicación se irán resolviendo poco a poco. Rebaja la tolerancia económicamente. Tienes algo pendiente y deberás soltar un poco de dinero para estar tranquilo. Capricornio, necesitas hacer cambios en un plano pues más profundo y más emocional, cuidar de tu salud, ocupas descansar, por otro lado empezarán a alejarse de ti algunas personas y algunas tensiones del diario, aunque de momento no te conviene bajar la guardia pues pueden presentarse imprevistos, por lo último tampoco te conviene estar soltando dinero o gastando de más, ahorra mi querido Capri. Acuario, la cordialidad y la suavidad de tu carácter llamarán la atención y atraerán a personas necesarias para los proyectos que tienes en mente y que podrás desarrollar con personas afines. Tendrás los beneficios y el cariño que vas a recibir de las personas que más te quieren y que estén cerca. Aprovechalo para todo lo que necesites. Y por último, con mi queridísimo Piscis, si consigues estabilizar los bajos emocionales, podrás llegar a unos acuerdos magníficos. El poder desarrollar los proyectos o el éxito que tienes en mente con otras personas, vas a destacar entre todas las personas. Y tu amabilidad y tu sonrisas son tan genuinas y sinceras que van a despertar algunas envidias. Entonces, cuidado mi queridísimo Pisces. Estos fueron los horóscopos de la semana. Recuerden que me pueden encontrar en todos lados como arroba Olga tu bruji de confianza. Muchísimas gracias y bonito inicio de semana.
1: Gracias, Olga Batori, por estar con nosotros en la radio. Ya lo saben, todos los lunes con su horóscopo, aquí en la estación naranja de 4 a 7 de la tarde.
0: Roger Enexa.
1: Y como todos los martes de finanzas, está el doctor Dinero con nosotros, el ingeniero Poncho Romo. Bienvenido,
4: amigo. Hola, ¿qué tal, Roger? Muchas gracias. Este es martes de finanzas. Y el día de hoy vamos a platicar de alguien que pues, que nos olvidamos en algunas ocasiones, lo dejamos para después y de repente medio nos acordamos y luego ya no queremos pensar mucho en, en esa persona. Y me refiero a nuestro yo viejito. Y es que, bueno, pues todos tenemos esa, esas ganas de algún día jubilarnos, de vivir en algún lugar, en nuestro lugar predilecto, probablemente una playa, como sé, por ejemplo, a ti que, que te encanta estar en la playa. En mi caso, pues tal vez también en una vida un poquito más tranquila, y si sí estar trabajando, se vale estar trabajando pero con menos presión y lo digo con toda, la, con toda la intención porque existen muchas personas que dicen, bueno, es que yo no me quiero jubilar yo quiero seguir trabajando, sí pero recordemos que eh, si tenemos esta vida por mucho tiempo más, bueno, sabemos que obviamente podríamos morir en cualquier momento pero la idea o en la mayoría de los casos es llegar a nuestro yo viejito y si ese es el caso, pues entonces necesitamos también prever y ver ¿Qué que queremos para nuestro yo viejito? Y fíjense, hoy estamos platicando, sí, de finanzas, pero también de es como una reflexión. Pero es una reflexión que está completamente ligada al tema del dinero también, porque cuando estemos viejitos o cuando nos estemos jubilando no vamos a tener la misma fuerza que ahora. Y no nada más me refiero a la fuerza física, me refiero a muchísimas cosas más y, en, y también hay una tendencia a enfermarse más. Entonces, con, considerando todo esto y considerando que también en el futuro la vida va a ser mucho más complicada Complicada. Recordemos por ahí también las historias de los papás, de los abuelos que nos decían que, no, bueno, a mí me alcanzaba para comprar ahí una casita y, y, y mantener a los nueve hijos y todavía seguía sobrando dinero para irnos de vacaciones y, y pasarla muy bien. Bueno, pues hemos visto que ahora con la vida tan cara y en el futuro, pues obviamente va a ser más va a ser más complicado. Por lo tanto, justamente por eso estamos platicando el día de hoy acerca de nuestro yo viejito. ¿Y qué podemos hacer para que, pues la pasemos bien en el que momento cuando llegue ese día y ya sea pronto o sea más tarde porque hay personas que también quisieran eh, pues eh, eh, jubilarse o ya quisieran eh, ya no estar trabajando con tanta intensidad desde los 30 años, 40 50, la verdad es que eso ya es algo muy personal pero existen muchas formas que tenemos que tenerlas presentes, ¿cuál es la forma? pues sí, las inversiones, en el tema de cómo podemos cuidar a, a nuestro yo viejito pues con el tema de tener un dinero ahorrado, si yo a ...ahorro para mi futuro y luego invierto ese dinero, pues voy a tener dinero para aquel entonces. Oye, pero es que si no me alcanza para hoy, ¿cómo me va a alcanzar para después? Pues nos tiene que alcanzar. Por eso hemos platicado insistido muchas ocasiones aquí en que necesitamos un presupuesto, que necesitamos ahorrar, que necesitamos ahorrar hasta el 20% de lo que ganamos, si se puede más, mejor, y estar pensando que un 10% es para, para ahora, para, la, para el corto plazo, para, pues sí, las compras que tengamos que hacer próximamente, que ya tengamos ahí presupuestadas y, y de necesidad, pero por otro lado, también necesitamos ese dinero que vamos a ocupar cuando sea nuestro yo viejito. ¿Cómo le hacemos? Existen muchas formas, por supuesto. Por ahí alguien, eh, si le recuerdan o tiene algún amigo que trabaja en seguros, seguramente ya nos ofrecieron el plan personal de retiro. Esa es una opción, no es la única. El plan personal de retiro es una buena forma para invertir para el futuro en la que yo voy aportando y puede ser mensual, puede ser anual, pero voy aportando constantemente y ese dinero se me va a dar el día en que yo me jubile Tiene ventajas fiscales, por supuesto ¿Cuál es eh, eh, el Pues el catch, como dicen ahí los eh, La gente que habla inglés Que dicen, do, de, ¿dónde está ahí el El asunto? ¿Por qué tanto beneficio? ¿Y por qué me va a ir tan bien con el tema de inversiones? Bueno, porque ese dinero no lo puedo tocar eso es muy importante saberlo, yo me estoy comprometiendo a mi futuro, si yo saco mi dinero antes me va a costar y me va a costar mucho es más, en los planes personales de retiro si yo retiro en los primeros años es casi seguro que me van a regresar cero pesos de lo que haya puesto no estoy asustando, estoy nada más insistiendo en que esto es para el futuro, hay inversiones diseñadas, dedicadas para el futuro que nos van a dar muy buenos beneficios nos va a ir increíble, nos va a ir excelente y vamos a tener muchísimo más dinero que si lo hubiéramos hecho, como lo platicado aquí en formas más sencillas como los etes. por supuesto que estas inversiones van a ir mucho mejor y vamos a duplicar, triplicar ese dinero de si lo hubiéramos hecho por otro lado, pero ese dinero no se puede tocar lo insisto porque son productos diseñados para el futuro, existe el seguro total también que es algo un poco parecido, es dinero que es un seguro en el que si bien yo llego a fallecer, obviamente ese dinero se entrega a un beneficiario, pero si no ese dinero se me entrega a mí después de cierto tiempo. Y fuera de los seguros, pues obviamente había que hablar de las Afores. Las Afores también que existen, si sí, yo ya he trabajado, trabajo en una empresa, ya tengo una, hay que investigar en cuál estamos, porque eso es importante para saber cómo van las inversiones. Ya platicaremos después también acerca de Afores, pero en estas Afores también se le puede poner más dinero. No podemos tocar ese dinero, pero sí es muy importante saber que hay gente profesional, gente que sabe muy bien el manejo del dinero y que lo van a invertir para el futuro, para que realmente me vaya muy bien el día que me jubile y tenga todavía más dinero. No es la única forma también, puede ser también el fondo de pensiones de la empresa, tal vez si somos godines, estamos en alguna empresa, hay que preguntar, porque ahí también hay forma de ahorrar. Y alguien dirá por ahí, oye, pero ¿y si compro una casa, un departamento? Ah, bueno, eso también es una forma de invertir. A sabiendas que en ese futuro, si bien la tengo rentada, puede generarme un ingreso, o tal vez, si ya me fue muy bien, pues esa casa me sirve de un respaldo para que yo la pueda vender, y después de venderla, pues tener un dinero para poder subsistir Hay muchas formas de hacerlo, no son las únicas, puede ser un negocio, puede ser algo más, pero ¿saben cuál es lo importante de todo? Pensar en nuestro futuro. Mientras tengamos eso en mente, nos va a ir mucho mejor. ¡Muchas gracias, Roger! Y yo soy Alfonso Marcelo y me pueden encontrar como Alfonso Marcelo R en Instagram y Facebook. Me pueden encontrar como PM Finanzas en Twitter, ahora ex, o en alfonsomarcelo.com Saludos y nos vemos próxima semana. Chao.
0: Roger en Exa. Seguimos
4: en Exa
5: FM
1: 104.9 y como todos los miércoles, el doctor Roch con nosotros en la radio. Doctor, muy buena
5: tarde. ¿Qué tal, Roger? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todas las personas que nos siguen en este miércoles de coaching con doctor Roch. Para mí es un honor estar aquí contigo y el día de hoy vamos a hablar de la música y el estado de ánimo es interesante comprender primero que el estado de ánimo es más importante que la inteligencia fíjate lo que estoy afirmando yo prefiero una persona con un estado de ánimo optimista y sano que una persona inteligente y brillante normalmente una persona muy inteligente tiende a tener bajos estados de ánimo y a tener escucha energía emocional en contra de cualquier proyecto que se esté haciendo aunque él esté más capacitado para desempeñarse en ese proyecto ¿Qué sucede con la música y el estado de ánimo? Estudios de neurociencia han demostrado, utilizando aparatos como IRMF y el PET, que miden la actividad cerebral en el momento en el que están pasando las cosas, han descubierto que cuando tú escuchas música, hay una fiesta de fuegos artificiales y de energía que se conecta en todas las zonas y en todos los lóbulos del cerebro. También se ha descubierto que la parte media, que es el cuerpo calloso, se vuelve más permeable para pasar información de la zona del hemisferio derecho, que es creativa, a la zona del hemisferio izquierdo, que es racional y analítica. ¿Qué sucede con esto? Pues que es importante entender que la música no es solo es un placer para el oído, es un verdadero detonador de un mejor estado emocional. De ahí el que debemos entender, que inclusive los aparatos nuevos hoy demuestran que el efecto que tiene la música en, una, en un ser humano es más alto que el, la actividad que realiza una persona cuando realiza una solución de un problema matemático o un cálculo para la construcción de un edificio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la música es un mayor estímulo para el cerebro que las reflexiones y los análisis racionales, analíticos y científicos. Y por último, quiero mencionar que una persona que además no solo escucha, sino compone, tiene un elemento extra. El elemento extra que es extraordinario es que el ritmo, la letra y la música generan diferentes estímulos en el cerebro que a la hora de vivirlo los une y los potencializa. Es un poco como decir, tener una lámpara que da luz y tener un rayo láser. La diferencia entre escuchar música y componerla es eso, de una lámpara a un rayo láser. Señores, escuchemos música, pero cuidemos nuestro estado de ánimo por encima de cualquier otra cosa. Si quieres profundizar en este tema, te invito a que me sigas en mi página web www.drroch.mx y en mis redes sociales, DR Roch Oficial. Nos vemos el próximo miércoles, Roger. Gracias por estar aquí. Un abrazo a todos. Gracias y hasta
1: el próximo miércoles. Doctor Roch, con nosotros, sígalo en todas las redes sociales. Roger en Exa. Seguimos en ExaFM 104.9. Soy Roger González. Sígueme en todas las redes sociales, Roger GZZ. Vámonos con un Trágame Tierra. Márcame al 5166-3849 50. Como, por ejemplo, ya tengo aquí a alguien en la línea. Buenas tardes. ¿Quién habla? Hola Roger, ¿cómo estás? Habla Jessica Ando de maravilla Jessica, bienvenida a la radio, ¿Cómo, ¿cómo estás tú? Bien, me alegro de
6: escucharte, ya estaba esperando la llamada, dije ya no me van a marcar
1: ¿Cómo crees, Jessica? Bienvenida a la radio, aquí a la Estación Naranja, primera vez que estamos hablando, ya me habías hablado antes
6: Ya te había hablado antes, pero hace como el año pasado, oh, oh, hasta no, un poquito más, ¿eh?
1: No un me poquito de, más, de No me dejes tan abandonado tanto tiempo Jessica
6: es que eres muy popular, llamamos y no, llamamos y todos queremos saludarte y ganar boletos, y no, bueno. No me
1: digas nada más la frase, Jessica, de siempre te hablé al Sapping y nunca me contestaste. No, esa no, 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 no. La prohibida. Oye, <risa> Ni siquiera lo intenté. Bienvenida a la radio, aquí XFM 104.9, jueves de Trágame Tierra, momento vergonzoso que hayas vivido, Jessy.
6: Pues mira, te voy a platicar, eso ya tiene hace mucho tiempo, ¿no? Ahorita me da mucha risa. Clicis, claro, ya pasó. La anécdota, claro. Eh, yo iba en mis primeras semanas de secundaria, ¿Sí? 12 añitos, ya te imaginas, ¿no? Oh, ok. Entonces, pues antes en la primaria podía caminar y regresarme eh, caminando de la escuela a mi casa. Sí. Y esta vez en secundaria tenía que tomar por primera vez una micro, un microboot. Sí, sí, sí. Bueno, entonces yo no conocía nada, ni cuánto se pagaba, no sabía ni tenía idea. Entonces no, o sea, nada más me dijeron. Tus sí, papás te mandaron a... así,
1: nada más y, sí, sin explicarte.
6: Sí, sí. Era, Me llevaban en la mañana y ya me, re, me regresaba solita. Mami. Mamita. Bueno,
1: pues ¿Y luego? la
6: primera vez, ajá, la primera vez llego a la parada... Y me dicen, solamente ubica una, un camioncito chico porque todos son grandes sí. Entonces uno como inexperta pues no sabe, ni siquiera te da chance de leer el letrero Claro, que tan Entonces, chico es el chico o sea, Y ahorita cuando eres grande pues alzas la mano y se para claro Entonces, ubique el camioncito chiquito, alce la mano ya, ¿no? ¿Dónde Entonces, te metiste? Tuvo dos escalones, no. traigo la mochila ¿Sí? atascada como loca de la secundaria que te piden de todo y subo al camión Ni siquiera, o sea, realmente no sabía Ni cuánto pagar, estoy por preguntarle Al chofer cuánto le tengo que dar de dinero Sí Se avienta un megacelerador Así, no. pero brutal, brutal Fui a dar hasta el fondo con mi uniforme de faldita sin licra. No me, sin maya. ¡Qué mala onda! Sí, entonces la vergüenza del golpe, caí, ca, ca, caí en, los pies, lo, en las piernas de un señor horrible. Yo estaba que me moría de la vergüenza y se rieron de mí. Y tener que aguantarme 45 minutos la risa, <risa> claro, para claro. mi casa, ¿no? Lo, entonces, peor, lo peor... En ese momento era la risa, claro. la risa del golpe, pero me daba vergüenza y pues el chofer nadie me levantó, ¿no? Oye, lo,
1: lo peor que me cuentas es que caíste en, lo, en las piernas de un señor horrible. Si hubieras sí. caído en las piernas de un señor muy lindo, ¿lo ¿hubiera sido otra historia o qué? Obviamente lo hubiera contado,
6: pero bueno, me, me, me pasaba ahí el dato, ¿no? De quién era. Pero no, pues obviamente estás de adolescente y pues tienes toda la vergüenza del mundo. A partir de ahí dije, lo primero que tienes que hacer al subirte es tu recomendación para ti todo lo que vayan a intentar la primera vez
1: recomendación te agarras,
6: te agarras bien y después pagas después lo que quieras pero primero bien sujetada o sea no hay forma de que alguien te mueva
1: ¡Claro! hay que Eso es como un deporte extremo de eh, subirte al micro. Sí. Las...
6: Pero... Porque no les importa, no hacen tanto no, parado, no, no, no. pero se van.
1: Pero eso con la práctica, Jessica, yo supongo claro. que una vez que te pasó esto, ya no te volvió a pasar jamás en jamás, tu vida. Jamás, Mis monedas
6: obviamente quedaron afuera. No, no sé, o sea, ya fue, un, fue uno peor de, de mi momento.
1: Tenías que vivirlo, Jessica. Y mira, claro. ya anécdota vergonzosa que la comentas aquí en la radio, cuatro millones de personas se sienten identificadas con eso, de que sí, ya nos pasó a todo mundo. Mundo.
6: Para que aprendamos todos los que van a subir por primera vez, se agarren bien. Se
1: Agárrense. Perfecto. Oye, ¿ya tienes boletos para alguno de los conciertos, mi querida Jessica? Ay, gracias muchas gracias, Roger. Gracias por marcarme, gracias por escucharme todas las tardes. No vayas gracias a colgar, sí. no vayas a colgar para tomar tus datos y te vayas a una buena fiesta, ¿okay? déjame,
6: déjame decirte que yo salgo del trabajo, fíjate cómo han cambiado las cosas. Ahora ya tengo auto, gracias a Dios. Sí. Salgo, de, salgo a trabajar y escucho a Jessy Cervantes desde, la, desde tempranito. Bien. Me voy con Jordi. Bien.
1: O sea, toda la programación de esta me la viento. ¡Uh! Oye, tengo que preguntarte, Jessica. En Se lo a toda la gente que está por allá. Oye, Jessica, dime sí. que, que disfrutaste del multiverso, que fuiste de los más de 60 mil personas que estuvieron con nosotros en el festival musical.
6: No, no alcancé boleto. Para pero música, no Angelito. Para. ¿Cómo?
1: A poco no es, estuviste con nosotros en el multiverso. No. no. Jessica, me dices
6: que nos escuchas
1: todo el día ya desde Jessica. No llamadas era,
6: era imposible encontrar boleto para el multiverso. Llamé a todos, 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 pero no. De 60 mil
1: personas, nuestra radio escucha <risa> más, más fiel no fue. <risa> sí, no puedo no. Jessica, no puedo creerlo. Por favor, pero el ahora, próximo pero año. Ahora
6: voy a a que haga un premio, yo no sabía que esta anécdota al final me iba a hacer feliz
1: alguna vez. Bueno, <risa> Jessy, te doy este boleto para que vayas a alguno de a los conciertos, Gracias. pero por favor prométeme que el próximo año en el Multiverso 2024 vas a estar en primera fila.
6: Por supuesto que sí, voy a estar abriendo el Parque Bicentenario, yo voy a abrirla. Pinky promes abrir
1: mi... dame tu dedo chiquito, Pinky promes ahí está. Pinky, Pinky. Ahí está. Los... Próximo año nos vemos en persona, ¿ok, Jessy?
6: Ok, Roger,
1: gracias. Te mando un saludo, que
6: estés muy bien.
1: Igualmente, un beso muy grande. Chao, Jessie. Me encanta. Ay, saludos, muy
0: saludos. <ríe>
1: saludos, chicas. Me encanta.
0: Roger, en Exa.
1: Seguimos en XFM de 104.9. Y ya está con nosotros Oscar Uriel para recomendaciones de plataformas digitales o en el cine que ver. Oscar, muy buena tarde, como siempre.
7: Roger González, muchísimo que comentar este jueves 16 de noviembre. Cantidad de estrenos, amigos, en plataformas y en la cinematográfica. Mira, primero vamos con los cines. Eh, desde la semana pasada está The Marvels, que es esta película del MCU, eh, lo más reciente que ofrece Marvel, eh, basada en el personaje de Capitana Marvel y sus secuaces, sus compañeras. Forman un trío y ellas son las protagonistas de esta aventura. Lamentablemente, fíjate que la producción ha sido considerada un tremendo fracaso en prácticamente todo el mundo Por ejemplo, China es un territorio muy importante para este mercado La película no ha funcionado ¿Qué quiere decir? El público estamos cansados de las mismas historias Que las producciones realmente sean fanservice Esta película, lo único bueno que te puedo decir es que no está tan larga, querido Roger. Dura hora y media entonces, este. Pareciera que fuese un episodio de una de las tantas series que produce esta compañía que podemos ver en Disney Plus. Entonces, luego pagar un dineral, eh, ir, invertir tu tiempo cuando llegan rápidamente a plataforma o cuando te puedes enganchar en otra serie. Entiendo el desencanto de la audiencia frente a estos títulos. La verdad, no recomiendo de Marvels. Es. Podemos decir agradable nada más para pasar el rato. Pero, hijo, Roger, eh, tener el concepto de que voy al cine nada más para perder el tiempo o pasar el rato, me cuesta mucho trabajo entenderlo, sobre todo ahora con la oferta que hay de títulos y de contenidos. La verdad, amigo, te lo prometí la semana pasada, no recomiendo de Marvels. Lo único que rescato... Es la duración que te dije que es hora y media y hay una escena post créditos que pues trae eh, vueltos locos a todos los fans porque más o menos te dan a entender eh, de qué podría ir la próxima fase de Marvel y sobre todo... ¿Qué personajes podrían ser protagonistas? No voy a decir más, pero tienen que ver la película para poder verles pues, ser a poscréditos. Entonces, es un poco hilarante esto. Luego, hay un, eh, hay un programa reality que está muy divertido. Esto sí lo recomiendo. Esto está en Amazon Prime, que es 007 Road to Million, el camino al millón que eh, aquí son eh, un millón de libras esterlinas, exacto. Son 18 concursantes eh, eh, divididos en nueve parejas. ¿Qué tienen que hacer? Imitar o emular una misión de la gente 007. Todo coordinado por el gran Brian Cox, este protagonista de Succession. Eh, Realmente lo hace muy divertido él, porque tiene un sentido del humor muy macabro. Es un tipo de comedia que yo disfruto mucho, como tú bien lo sabes. Entonces, ver yo no soy tan fan de este tipo de programas. ¿sí? A mí los realities como Amazing Race me dan un poquito de flojera. Respeto, obviamente, los gustos. Y aquí básicamente se trata de eso. Eh, mandan a los concursantes a distintos lugares del mundo. a Primero, a contestar correctamente preguntas muy simples y después este, a realizar pues ciertos actos heroicos que podrían eh, emular una aventura o una misión eh, protagonizada por este personaje, que por cierto parece que estamos a nada de saber quién es el nuevo 007, acaba de terminar la huelga de actores, entonces habrá noticias muy pronto. Si quieren divertirse con esta leyenda o este hito, está 007 Road to Million en Amazon Prime, la cual recomiendo muchísimo. Y... El día de hoy, querido Roger González, 16 de noviembre, llegaron los primeros cuatro capítulos de la última temporada de The Crown, es una de las series consentidas de Netflix, eh, la verdad están muy bien producidos cada uno de los capítulos, está de más platicarles, Peter Morgan es el showrunner de esta serie, creo que es de los pocos creativos que tienen la libertad completa dentro de la plataforma para poder hacer lo que realmente les plazca. He visto nada más el primero y de qué va. Es el romance protagonizado por la princesa Diana y Dodie al eh, El único inconveniente aquí y puedo decir que eh, obstáculo es que ya entre más se acerca a la actualidad la historia de la realeza británica inglesa, eh, pues estamos más informados Y hemos visto muchísimos documentales Sobre todo de la, de la princesa Diana Que es una de las figuras icónicas De finales del siglo pasado eh, Entonces conocemos mucho Luego está la película que hizo Pablo Larraín Con Kristen Stewart Entonces este, hay mucha información Que tiene el espectador Y eso pues te cuesta un poquito de trabajo Ya entrar tan fácil A la convención que propone Peter Morgan En La Corona eh, Elizabeth de Vicky hace un papel una realización realmente impactante porque es una gran intérprete, yo, yo la admiro muchísimo, ella es la princesa Diana en estos últimos episodios de, de La Corona, que pues quiero suponer los primeros cuatro tienen que ver con la vida de este personaje tan querido y su trágica muerte, entonces mucho que ver este fin de semana si quieres date Ahora sí que una vuelta por las plataformas, querido Roger, eh, con estos títulos y los platicamos el próximo jueves. Hay un documental también de Robbie, de Robbie Williams para todos los fans de la música pop. Eh, yo no soy tan, tan fan de este personaje, pero pues tiene una vida un tanto interesante. Él fue miembro de Take That, de, este, eh, de esta voice band y después se convierte en un el líder de la música pop, muy interesante, pero tiene una vida también muy truculenta, donde el mundo de las adicciones juega un rol preponderante en su vida personal. Entonces, mucho que ver este film de semana, eh, ya estrenamos por cierto El Padre, queremos invitarlos a todos amigos, a partir de mañana viernes al Teatro San Rafael, tenemos un elencazo Luis de Tavira, Fernanda Castillo y un reparto de primera, nos vemos la próxima semana Roger en el estreno oficial del Padre, les mando a todos un fuerte abrazo amigos y nos escuchamos
0: el próximo jueves Roger Enexa.
1: Y ahora sí, llegó el momento de enterarnos qué pasó en esta semana, pero de una forma divertida, con nuestra periodista de confianza, mi querida Dani Obregón. ¿Qué tal, Dani?
8: ¿Qué tal, Roger? ¿Cómo estás? Un viernes más acompañándolos aquí en ExaFM. Yo soy Daniel Obregón. Ya lo saben, soy su periodista de confianza y como cada semana les vengo a platicar lo que más me llamó la atención. Y este viernes me quiero enfocar en un eh, tema en especial porque fue tendencia, se volvió viral y creo que hay mucha desinformación al respecto. En la búsqueda de equidad en el deporte mexicano, la mañana del miércoles, las comisiones del trabajo y previsión social de la Cámara de Senadores aprobaron por mayoría de votos la iniciativa para reformar la ley eh, del trabajo en el apartado de los derechos de las personas que se desempeñan en el deporte profesional. Es decir, esta iniciativa va a buscar establecer un salario base para mujeres y para hombres deportistas. Debido a que esta iniciativa abarca todas las disciplinas, abarca a todos los atletas, la Liga MX Femenil entraría en estas modificaciones a la ley. En consecuencia de ser aprobada, los clubes mexicanos tendrían que contar con un salario base para la contratación de futbolistas y a partir de ese monto fij, fijar, perdón, los ingresos que generen sus jugadoras. Y es que justo antes de esta iniciativa el mayor reclamo de las jugadoras y de los de las directivas del fútbol femenil fue sobre el tipo de salario que se les ofrecían los clubes pues no les permitían solventar su estilo de vida como deportistas de alto rendimiento porque los salarios entre equipos profesionales eran muy volátiles y con muchísima diferencia a lo que tienen en la liga varonil ¿no? Previo a la discusión de la iniciativa en las comisiones de los senadores, Mariana Gutiérrez, la presidenta de la liga MX femenil, envió una carta al pleno para que reconsideraran la reforma ...forma que podría poner en riesgo, citándola ella... ...la continuidad del fútbol profesional de mujeres en México entonces ahí surgió toda una pregunta por redes sociales, la gente decía ¿cómo podría desaparecer el fútbol femenil si se aprueba la equidad salarial? bueno, de acuerdo con lo que expuso la presidenta de la liga femenil en la carta de los senadores, comentó que un aumento salarial para que jugadoras ganen lo mismo que los varones sería dar un paso para que la liga MX femenil desaparezca según Mariana Gutiérrez, la iniciativa representaría un costo anual de 273 millones de pesos un aumento de los costos que ya tienen anuales del 43%, o sea, 43% de gastos más. Desde su postura, entendieron que la reforma a la ley los obligaría a que las futbolistas ganen lo mismo que las figuras de la Liga MX varonil. Una senadora ya habló al respecto. Y lo que quiere decir es que no pretenden que hombres y mujeres ganen lo mismo por desempeñarse en una disciplina, por ejemplo, en este caso el fútbol, sino que desde el salario base puede haber variaciones para la que, lo que gane un deportista, pero con la idea de que cualquier atleta profesional no persiga menos de esa cantidad. Entonces, si la reforma se aprueba, los clubes de la Liga MX Femenil solamente tendrían que fijar los salarios de sus futbolistas al salario base que está en discusión en la Cámara de Senadores. Si este salario actual de un... Por ejemplo, hay otra vez, si el salario actual de una futbolista es menor a la cantidad establecida por esta ley, tendrán que realizar la inversión para igualarlo al mínimo, no a la base la reforma busca que ninguna de las jugadoras, ninguna de las directivas ninguna de las demás personas que se desempeñen en el deporte, ganen menos que ese salario base, lo mismo aplicaría para los varones en conclusión la iniciativa no tendría que poner en riesgo la existencia de la liga MX Femenil, también seguirán existiendo las diferencias salariales salariales en el fútbol, pues cada directiva de un equipo puede fijar libremente variaciones para sus jugadores, tanto femenil como varonil, y no significa que todo el equipo femenil gane lo mismo que el varonil, solo la diferencia salarial será mucho menor buscan reducir la brecha salarial en este deporte además, esta iniciativa también contempla que las y los deportistas profesionales cuenten con un seguro social como parte de las obligaciones de su empleador entonces, las y los senadores van a fijar ya un plazo de 180 días a las instituciones que emplean a deportistas para realizar estudios acompañados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para poder determinar una cantidad de ley de este salario base. ¿Cuál es su opinión al respecto? Creo que esta también es la buena del día, pero los quiero leer, así es que les dejo mis redes sociales, Daniela-Obregón, en Instagram, en TikTok y en Twitter. Por ahí nos vemos, yo me despido de ustedes, chao chao.
1: Gracias, Dani, por toda la información y hasta
0: el próximo viernes. Roger en Exa.
1: Nos escuchamos la próxima semana. Soy Roger González. Recuerda que te espero en vivo en la radio de 4 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Roger en Exa. Que tengan excelente tarde y gracias por escuchar. Dale corazón si te gustó este podcast. Chau, 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 chau.
0: Escúchanos en vivo y gana boletos a los mejores conciertos de 4 a 7 de la tarde por Exa FM 104.9.